0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este lunes del 12 de septiembre del año 2022, lunes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera, Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. tomamos el himno de las laudes del lunes de la cuarta semana del salterio y que encontramos en la página 931. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora, cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenecen. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo y anima, en nuestros labios jubilosos, el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en el ancho sol de la mañana, el signo de su gloria. Y tú que nos lo entregas cada día, revélanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura. Amén. Tomamos los Salmos del lunes de la cuarta semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 928. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes le rezuma la maldad, el, el corazón le rebosa de malas ideas. hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecia sus sombras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿No te tengo a ti en el cielo? Y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones en las puertas de Sión. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que miel en la boca! Las lecturas de este lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 191. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Vocación de Ezequiel En aquellos días... Me vino esta palabra del Señor. Y tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas, elegías, lamentos y ayes, y me dijo, Hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome, Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí, y me supo en la boca, dulce como la miel. Y me dijo, Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, que yo, que no se te envía a un pueblo de idioma extraño y de lengua extranjera, sino a la casa de Israel, ni a muchos pueblos de idioma extraños y de lengua extranjeras que no comprendes. Por cierto, si a estos te enviaran, te harían caso. En cambio, la casa de Israel no querrá hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí, pues toda la casa de Israel son tercos de cabeza y duros de corazón. Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos, y tu cabeza terca como la de ellos, como el diamante, más dura que el pedernal, hago tu cabeza. No les tengas miedo ni te acobardes ante ellos, aunque sean casa rebelde. Y me dijo: Hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente, y apréndelas de memoria. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, y diles: Esto dice el Señor: te escuchen o no te escuchen. Al cabo de siete días, me vino esta palabra del Señor. «Hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es río de muerte, y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida», entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, ¿pondré un tropiezo delante de él? y morirá. Por no haberle puesto en guardia, él morirá por su pecado, y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú por el contrario pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida». te he puesto de atalaya en la casa de israel cuando escuches una palabra de mi boca les darás la alarma de mi parte tú no les tengas miedo ni seas rebelde mira hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos tú no les tengas miedo ni seas rebelde La segunda lectura la tomamos del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. Los pastores que se apacientan a sí mismos. Oigamos pues lo que la palabra divina sin halagos para nadie dice a los pastores que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar a las ovejas. Os coméis su enjundia. «Os vestís con su lana, matáis las más gordas, y las ovejas no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis a las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo». Se acusa a los pastores que se apacientan a sí mismos en vez de a las ovejas, por lo que buscan y lo que descuidan. ¿Qué es lo que buscan? Os coméis su enjundia, os vestís con su lana. Pero, ¿por qué dice, dice el apóstol? ¿Quién planta una viña y no come de su frito? ¿Qué pastor no se alimenta de la leche del rebaño? Palabras en las que vemos que se llama leche del rebaño, a lo que el pueblo de Dios da a sus responsables para su sustento temporal. De eso hablaba el apóstol cuando decía lo que acabamos de referir. Ya que el apóstol, aunque había preferido vivir del trabajo de sus manos y no exigir de las ovejas ni siquiera su leche, sin embargo, afirmó su derecho a percibir aquella leche, pues el Señor había dispuesto que los que anuncian el Evangelio vivan de él. Y por eso dice que otro de sus compañeros de apostolado habían hecho uso de aquella facultad, no usurpada, sino concedida. Pero él fue más allá y no quiso recibir siquiera lo que se le debía. Renunció, por tanto, a su derecho, pero no por eso los otros exigieron algo indebido. Simplemente fue más allá. Quizás pueda relacionarse con esto lo que aquel hombre que dijo al conducir al herido a la posada «Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Y qué más vamos a decir de aquellos pastores que no necesitan la leche del rebaño, que son misericordiosos, o mejor, que desempeñan con más largueza su deber de misericordia? Pueden hacerlo, y por esto lo hacen. Han de ser alabados por ello, sin por eso condenar a los otros, pues el apóstol mismo que no exigía lo que era un heredero suyo, deseaba, sin embargo, que las ovejas fueran productivas y no estériles y faltas de leche. Yo misma apacentaré mis ovejas. Yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas. Curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.